0: Hallo und willkommen zur fünften Folge vom BattlePod, dem Podcast über Battletech. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, wie eigentlich jede ganz besonders ist. Ähm, nicht nur, dass der Olli wieder da ist. Hallo Olli. Servus. Sondern wir haben auch einen Gast da, mein äh, Skipper und äh, unser aller Hoshi. Willkommen. Danke, danke. Hallo. Solo Hoshi. Heute machen wir einen Überblick über die Battletech-Lore. Olli hat sich da richtig viel Mühe gegeben und hat per Hand ab 94 in Englisch aufgeschrieben, was alles passiert ist.
1: Ja, ich habe eher Copy and Paste gemacht. Ich war da ganz böse und habe mich an Sana.net, eine der besten Quellen für Battletecker im Netz, oh, äh, bedient. Oh Gott! Plagiiert habe ich sozusagen, aber ich will keinen Doktor damit machen, keine Sorge.
0: Okay. Naja, wer weiß, also... In Battletech-Geschichte? Weiß ich nicht, ob ah, da schon ah. welche gibt. <lacht> Die äh, neue Western Alliance äh, Dr. Randen Akademie. Nee,
1: wenn ein Dr. Banzai, ne, Hier äh, ist vielleicht schon was.
0: Ah, okay. Aber bevor wir anfangen, äh, noch ganz kurz, äh, was mir jetzt gerade so einfällt, wo wir natürlich nicht darüber gesprochen haben, gibt es irgendwelche Infos? Ich habe gelesen, Battletech, das neue Spiel von HBS... Bekommt ein DLC mit äh, neuen Flaschenpunkten. Mix. Flaschenpunkten? Ah ja, genau. Äh, Flashpoints. Flashpoints, genau. Und ähm, ja, mal schauen. Ich bin im Moment nicht so vom Hocker davon. Ich hätte lieber gerne eine neue Kampagne.
1: Es ist nur gewissermaßen eine neue Kampagne. Also ich bin ziemlich begeistert, mhm. weil ich habe sowas schon im Ansatz im Mod erlebt. Und das macht total Laune. Also das heißt, du hast... Äh, mehrgliedrige Kampagnenmissionen, die äh, aufeinander aufbauen. Und was ich halt besonders cool finde, ist die Tatsache, dass du äh, teilweise mit äh, angeschlagenem Mechs in das nächste Gefecht gehen musst. Also nicht mit, in jeder Partie ist das so, so wie ich es herausgelesen habe, sondern nur im bestimmten, ähm, hat den Hintergrund, dass manchmal einfach keine Zeit ist, um dann die Piloten mal ausruhen zu lassen oder zu versorgen und die mich dann halt zu reparieren und das finde ich anspruchsvoll, weil dann spielst du ganz anders als All hm. Out und All In.
0: Aber genau. es ist doch die gleiche Kampagne. Nee, nee äh, die ist Kampagne ist
2: eine, ist, eine, ist eine andere Kampagne Ah, okay. oder, oder eigentlich eine, eine Fortsetzung, aber in, in einem anderen Gebiet quasi ein bisschen und soweit ich auch das jetzt ein bisschen zusammengelesen habe von den Developer Notes, ähm, soll es auch nicht mehr so ganz so linear sein.
1: Nee, genau, dynamisch. Und das habe ich ja schon per Mods gespielt und das macht total Laune, weil die in dieser bisherigen Kampagne, in der Standardkampagne, wurde es ja total gepusht mit diesen story missionen Wurdest du ja gepampert ohne Ende. Und äh, jedes Mal hattest du so viele Millionen oder so viel Kohle auf dem auf der auf der hohen Kante, dass im Prinzip neue Mechs, neue Module und so gar kein Problem waren. Wenn du jetzt mal mit den Mods die Kampagne spielst und dann ohne Story-Mission, dann siehst du mal, wie hart das Söldnerleben wirklich ist. Und wie du dir sehr genau überlegst, welche Mission du als nächstes annimmst wegen der Entfernung der Zeit. Weil wenn du 40 Tage zum Beispiel unterwegs bist, zahlst du einmal unterwegs alle 30 Tage deine deine Kohle, deine Unterhaltskosten für Nüsse, für Reisekosten sozusagen. Außer Spesen nichts gewesen. Ne? Mhm. Und wenn du dann noch die Mission verkackst, ne? dann ist es richtig böse. Und daher schaut man sehr genau, welche Missionen geben Geld, wie viel... Salvage, also Beute kann ich mir wirklich erlauben. Und um, nehme ich jetzt mal vielleicht gar kein Salvage und nehme das, das volle Geld, einfach um Finanzlöcher zu stopfen. Und das ist eigentlich so das Battletech-Söldnerleben, wie ich es halt aus den frühen Büchern kenne und wie ich es auch erleben wollte. Und das kam in der Urkampagne nicht ganz so rüber, muss ich zugeben.
0: Naja, dann hört sich das ja schon mal gut an. Wann soll es mhm. rauskommen?
1: November. November. Preis ist aber noch nicht klar. Wir wissen nur, drei neue Mechs sind auf jeden Fall dabei und ein, eine neue Umgebung, also so tropisch. Und dann haben wir als Mechs dabei einmal den Cyclops, den wir auch von MWO gut kennen. Dann haben wir die Crab, äh, Cyclops äh, 90 Tonnen Assault. Dann die Crap 50 Tonnen Medium Mech. Bin ich jetzt kein so ein Fan von von dem Ding. Nicht, weil es nichts kann, aber ich finde das Design einfach hässlich. Und einer meiner Favoriten seit den frühesten Tagen 45 Tonnen Hatchet Man.
0: Ja, der Hatchet Man ist immer witzig mit der Axt. Ja, eben, genau, weil
1: das gab es äh, so bisher noch nicht. Das heißt, eine richtige Nahkampfwaffe. Man kann zwar treten und schlagen und tralala, aber wenn du jetzt einen Hedgehapman hast, dann kannst du auch gezielt ansagen, ich möchte mit der Axt attackieren und nicht einfach nur einen Nahkampf fahren. Das finde ich
0: schon geil, muss ich sagen. Naja gut, mit dem Hatchet-Man muss ich ja immer die Axt nehmen. Also normal Ja, nein, aber du,
1: diese Funktion muss jetzt hinzuvor konnte ich nicht sagen, ich möchte schlagen oder treten, sondern hast nur gesagt, Nahkampf. Und dann hat dein Mech das gemacht, was der Zufallsgenerator gerade gut fand. Und jetzt wird es wahrscheinlich geben, attackiere mit der Axt. Mhm. Das ist schon was anderes. Ja.
0: Na, dann sind wir äh, vorfreudig gespannt. So ist es. Ähm, ja, und noch
1: eine zweite traurige, also eigentlich zwei traurige Nachrichten gibt es ja eigentlich. Ne? MW5 verschiebt sich, oder hat sich ja schon unlängst auf 2019 verschoben. Ich glaube, Datum ist noch nicht bekannt oder Zeitraum. Naja, besser so als irgendwie Crap. Von daher, okay. Und das zweite ist, die Battletech äh, Tabletop-Intro, also Einsteigerboxen, die haben sich jetzt auch nochmal verschoben. Äh, sollten ja jetzt eigentlich auch schon längst draußen sein. Liegt da aber wohl am Zulieferer aus China mit den Figuren, der nicht aus den Pötten kommt, sondern wie auch immer. Und deswegen wird es da auch nochmal eine, eine ganze Weile dauern. Schade,
0: mhm. schade. Ja, das stimmt. Dann schauen wir mal. Äh, haben Sie dann schon irgendwen gesagt, einen neuen Termin oder noch gar nichts oder erstmal nur? Nee, nee, nur
1: verschoben erstmal und ja, und die Begründung genannt und ja, die Reaktionen aus der Community waren so durchwachsen. Es gab welche, die haben gesagt, hey, danke für die Info. Ist gut, dass ihr uns da im Loop haltet, auch wenn es schade ist. Andere waren so, ah, unglaublich, die wie inkompetent und unprofessionell kann man sein und überhaupt und andauernd ist das so bei, bei Catalyst und haben halt Hate und, und äh, Shitstorm halt losgelassen. Hm. Und äh, andere haben gesagt, mir scheißegal, ich habe sowieso schon genug Figuren. <lacht> oh.
0: Gut. Dann ähm, würde ich sagen, fangen <lacht> wir an. Ja. Mit äh, der Early History. Äh, wann haben sie denn angefangen, die, die Lore zu schreiben eigentlich? Welches Jahr? Ah.
1: Exakt auf den Tag kann ich es nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass sie halt in den 80ern, mindestens, spätestens in den späten 80ern angefangen haben, das ernsthaft zu skizzieren. Mhm. Und dann bis Anfang der 90er nein. Und tatsächlich ist 1994, so wie ich sehen konnte, der Startpunkt der Battle Templar. Mhm.
2: Was ist genau, denn 94? 94 war so der Startpunkt, wo man gesagt hat, ab da zweigt es im Prinzip ab. Ja. Richtig. Okay, ähm, was ist denn 94 passiert? Ich habe meine Ausbildung
1: zum Speditionskaufmann abgeschlossen. Uh,
2: jetzt ich habe mit Auszeichnung maturiert.
1: Nee, Ach. Quatsch, Unsinn, war ja 95, da war ich ja im zweiten Lehrjahr, so ein Scheiß. Oh, dann hat man,
0: <lacht> Okay, dann ähm, also alles beginnt mit Hoshis immer, äh, immer na Dings da halt, deine Ausbildung. <lacht> immer Dingsbums. Immer Dingsbums, genau.
1: Nein, also... Im Law ist es halt einfach so, man muss sich mal die Zeit wieder vor Augen führen. Das war ja erst wenige Jahre nach dem Mauerfall, der der eiserne Vorrang hatte sich gehoben. Äh, die Situation in Russland bzw. der vorherigen Sowjetunion war noch sehr instabil. Ich glaube, Boris Yeltsin war damals der El Presidente, ein ein ziemlicher Säufer, aber auch eher westlich zugeneigt. In der Sowjetunion waren damals, herrschten, echt erbarmungswürdige Zustände teilweise, weil. Versorgung im Winter ausgefallen war, so dass die Gebäude nicht mehr geheizt werden konnten. Es gab damals wirklich care -Pakete. also die westlichen Nationen haben Russland äh, finanziell und äh, auch unterstützt mit Nahrungsmitteln und Energie, wenn ich mich recht erinnere. Und das war halt ein Staat, der gerade echt abhängig war von seinem ehemaligen ärgsten Feind und ein, ein Staat, der gleichzeitig noch auf ziemlich vielen Atomwaffen und konventionellen Waffen sitzt. Also es war schon eine spannende Zeit, auf jeden Fall. Auch wenn es viele von uns in dem Alter nicht ganz so gespannt haben. Und genau da setzen sie halt an, dass eigentlich die USA zusammen mit Europa und Japan, also klassische Verbündete aus, dem, aus der NATO-Zeit, ähm, den, den Bau einer orbitalen Industrieanlage bauen, namens Crippen Station. Äh Station. Und die sollte äh, dazu dienen, ähm, Raumschiffe zu bauen. Ähm, Start äh, oder Fertigstellung war 2005 im battle Die hat es ja. natürlich so jetzt in der Realität mhm. gegeben. Dafür haben wir die International Space Station.
2: Ja, vorher so, hatten gibt, wir gibt noch, noch die. Ein, ne, gibt eine lustige Parallele auch bei der Crippen Station, weil die auch im Prinzip in so äh, BOD-Bauweise geplant war, ja, im, wie es eigentlich die ISS ist, ja um ja. eben quasi das von einer einfachen Station in einen richtigen Industriekomplex im All quasi auszubauen, um eben diese Schiffe zu bauen.
0: Hm. Aber war damals nicht noch die, war, war das schon die Meer? 94?
1: Die flog noch, ja. War die die war in den 80ern oder? gebaut, aber die sollte ja gar nicht so lange fliegen. Die ist ja viel länger geflogen hm. als sie gedacht.
0: Ja, Ich wollte nur sagen, zu dem Zeitpunkt war es nicht die ISS, die da oben lag. Genau. Nee, nee, genau, ja, genau.
1: Ja ISS wurde erst geplant und nach und nach gebaut. Ich weiß, ich glaube, Anfang der Nullerjahre ist sie, glaube ich, ich müsste jetzt nachschauen, aber äh, war auf jeden Fall, 2005, könnte ah, sogar ein paar Jahre früher gewesen sein, warte ich. Wikipedia ist dein
2: Freund. Ähm, 20. Ja. November 1998.
1: Oh, okay, alles klar, sogar ein paar Jahre früher. Aber wurde ja danach noch weitergebaut. Sie war ja nicht komplett, genau. so wie heute, sondern da waren so die ersten Basismodule und grundsätzlich funktionsfähig. Mhm. Ne? Also die, die Parallele dazu ist schon da, da werden Sie sich sicherlich auch dran orientiert haben, als Sie die Lore hatten, weil solche Raumstationsprojekte gab es natürlich auch schon um 1990 herum zumindest in Gedankenspielen. Naja, danach folgt eigentlich hier so eine so eine ähm, etwas veränderte Realität, weil es gibt dann ein, einen Sowjet-Style-Regierung, die äh, putscht und in Russland einen zweiten Kalten Krieg mit der NATO auslöst. Das hat es um 97 so noch nicht gegeben. Aber wie wir heute wissen, ich sage nur Ukraine und Krim, wir haben schon so eine Art S zweiter kalter Krieg Leid durch Putin, der zwar keine Sowjetrepublik ausgerufen hat, aber schon wie ein Zar oder wie so ein alter Generalsekretär der Sowjetrepubliken ein bisschen herrscht. Ne? Und das schon seit sehr vielen Jahren und ist schon eigentlich, obwohl er gar nicht, also mit auch einer Amtszeitpause, wo einer, wo er, wie hieß der Typ nochmal?
2: Mit,
0: mit Mit IMF?
1: genau, sein, seine Marionette sozusagen äh, in der Regierung hat. Ja also,
0: also die tauschen ja immer nur die Plätze zwischen Präsident und <lacht> äh, wie ist das andere?
1: Äh, es ist eine Rochade was sie da halt machen, auf ja, jeden genau. Fall mal wieder hin und her ne, beim Schach. Und das ist schon interessant, dass sie also auch ähm, dass, dass auch das schon ein bisschen wieder dem Wetter der Glor zumindest in Grundzügen widerspiegelt. Das Ganze bricht mhm. dann aber irgendwann zusammen, 2011, und äh, dann äh, geht es halt auch äh, wieder ein bisschen rund mit der NATO, Western Orbital Defense Network und ähm, daraus bildet sich dann sozusagen die Western Alliance, die äh, den Sieg 2014, also aus heutiger Zeitrechnung, vor vier Jahren dann davonträgt.
2: Hoshi? Äh, also, ja, genau. Also das ist... 2014 genau ist das Endjahr quasi, da äh, gibt ähm, aber 2011 glaube ich ist dann in der Sowjetunion werden schon diese Tikhonov-Akkords äh, unterzeichnet, äh, die quasi das Ende der dieser Sowjetunion quasi der zweiten besiegeln und äh, 2014 ist dann quasi, dass die Western, Western Alliance dann formiert wird und entsprechend sich äh, quasi etabliert als die, das Weltparlament quasi.
1: Mhm. Spannend wird dann 2016, da gibt es dann das Alliance Space Command. Das heißt, die Menschheit macht sich ernsthaft ins Weltall auf, also innerhalb unseres Sonnensystems. Und im Dezember 2016 wird dann die erste bemannte Mars-Mission gestartet. Haben wir jetzt leider noch nicht erlebt in der Realität, aber diverse... Äh, Satelliten, Drohnen und weiß der Geier was und Mars-Rover sind inzwischen hingeflogen, weil man sagt, mehr Menschen durchs Weltall schicken ist nicht ganz effizient, machen wir das lieber mit Robotern, um das zu erforschen. Und wir sehen ja jetzt auch in den letzten Jahren die ersten Erfolge, ich glaube, so Hinweise auf Wasser und auf, auf Leben und mhm. auf mögliches Leben. Also von daher, es bewegt sich auch da was und zwar auch in demselben Zeitraum, wie Faser, die Erfinder von Battletech, das in etwa vorausgesehen haben. Und dann kommt 2020 und das ist das Lieblingsthema von Hoshi, wie ich weiß.
2: Ja, vor allem interessant fand ich, dass, weil viele, die es quasi so in den 80 er 90ern so Science-Fiction in der nahen Zukunft beschrieben haben, ja, haben wir gedacht, 2020 fliegen wir schon mit irgendwelchen Super-Ionen-Antrieben oder sonstigen Zeugs.
1: Fliegen ja. ähm, Autos.
2: Genau, fliegende <lacht> Autos und all so wenige. Flugtaxis. Ähm, Battle, also die Battletech-Autoren haben aber gesagt, nee, ja, zwar 2017 brechen wir zum Mars auf, aber diese AS-Brokion, die da geflogen ist, war noch eine Rakete im Prinzip. Also, chemischer mhm. Antrieb, nichts irgendwie. Futuristisches. Ist. Ist. Genau.
1: Kein Millennium Falcon, so ein Ärger.
2: Genau, so ist es, ja. Lustig ist auch noch, 2018 schon, also eigentlich letztes Jahr, haben dann, äh, Fujita. Dieses Jahr und noch, Kearney, bitte, ja? dies, äh, Genau, dieses Jahr eigentlich, ähm, haben Fujita und Kearney dann die, quasi ihr Paper gepublished über hyperdimensionalen Antrieb, ja, Und gesagt, na, das wäre mal eine Möglichkeit, und alle haben sie im Prinzip für Spinner erklärt. Also super, das ist insofern
1: ganz witzig, weil es gibt ja auch jetzt vielleicht nicht den überlichtschnellen Antrieb, aber es gibt ja schon alternative Triebwerke und seit äh, oder zumindest Ideen und Konzepte, die sich halt so noch nicht so umsetzen lassen und die jetzt auch schon seit Jahren diskutiert werden, aber wenig im Vordergrund stehen. Also von daher, hm. auf wenn wir Sprungschiffe mal haben, werden sie dahingestellt. Aber auch da liegen sie gar nicht so falsch weil wir jetzt genau. die Theorien zu Technologien aufstellen, die es vielleicht dann wirklich in, in 50, 60, 70 oder vielleicht sogar in 20 Jahren geben.
0: Ja. Man muss ja auch sagen, vieles hängt ja auch jetzt an dem Jahr 2020 ähm, zusammen. Also dass einem einfach die, ähm, dass Energie kein Problem mehr ist. Man sagt ja auch, dass die Probleme unserer Welt, viele davon, würden durch einfach durch, eine, durch die Energie begrenzt, wenn wir einfach unendliche Energie hätten, ohne dafür natürlich gleich unseren Planeten platt zu machen, ähm, würde vieles einfacher gehen und besser.
1: Ja, ja. und wo, was war die Lösung des Problems
0: 2020? Solltest du jetzt mal verraten. Ja, ich wollte jetzt für Hoshi den Weg bereiten. Ja, und genau,
2: 2020, das war dann im Prinzip so der Umbruch, weil vorher eben war alles äh, ja, fossile Brennstoffe alles und, und etc. Ähm, und 2020 ist im Prinzip der erste Wirkliche kommerzielle Fusionsreaktor erfunden worden. Diese ganze sage Geldmacherei um Energie ist dadurch im Prinzip geschrumpft, weil Energie plötzlich günstig, super einfach herzustellen war durch Fusionsreaktoren. Ähm, so haben sie, zumindest so stellen sich das die Battletech-Leute vor. Ja? Ich weiß nicht, ob ein Fusionsreaktor wirklich so billig ist. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, also das, das war auf jeden Fall quasi abgehakt. Und es geht dann eigentlich eher darum, andere Rohstoffe und, und überlebenswichtige Dinge wie Wasser und so weiter auf Planeten zu finden. Ne?
1: Ja, ich habe mal gerade nebenbei auf Wikipedia nachgeguckt, wie der Stand der Dinge bei der Fusionsreaktion technologie ist. Also nach heutigem Erkenntnisstand rechnet man um bei 2050 um einen er von, mit einem ersten kommerziellen Reaktor, also gute 30 Jahre später. Und mhm. ein großtechnischer Einsatz erst im letzten Viertel des 21. Jahrhunderts. Es kann aber auch schneller gehen. Also irgendjemand stolpert auf, äh, über eine Möglichkeit, die man vorher so nicht auf dem Radar hat und auf einmal geht es ratzfatz.
0: Ne? Im Moment also bauen sie immer. ja auch einen Forschungsreaktor, einer der größten Fusionsreaktoren in, in Deutschland, soweit ich weiß. Der ist jetzt auch kurz vorm Fertigstellen und so, im Endeffekt, sobald sie es schaffen, dass er, er braucht ja auch Energie zum Betreiben, wenn er die selber herstellen kann, plus X, ab dann passt es.
2: Genau, also da der, der Wendelstein in Deutschland, genau, da hat er schon einmal für, ich glaube, waren es 0,01 Sekunden oder so, hat er schon Energie produziert, oder? Das ist ja
1: lang. Ja, ja, das ist ein Anfang. Ist ein Anfang ich genau. weiß natürlich, natürlich. Ich finde das doch auch total super, vor allem Fusionsreaktoren sind ein ganz wichtiger Meilenstein für Battletech, weil ohne Fusionsreaktoren keine Battlemechs, außer diese so, komischen genau. Dieselbetriebenen, die im Dark Age darum laufen. Aber dazu kommen wir wesentlich später. Und auch nicht in diesem Battle Pod. Hm. Ähm, aber das ist schon geil, dass sie trotzdem auch so bodenständig dabei geblieben sind, was Hoshi gerade schon erwähnt hat, dass viele der Entwicklungen, die sie kalkuliert haben, tatsächlich jetzt auch stattfinden und ungefähr auch in derselben Reihenfolge und in demselben Zusammenhang. Also da muss man schon sagen, das ist mehr als für diese typische, ey, 2017 leben wir alle in einer fantastischen Welt oder hier ist die Apokalypse schon längst da und die Zombies rennen über den Planeten. Mhm. Ja, dann machen wir einen kleinen Sprung. Einmal zu 2050, äh, da gibt es dann nämlich auch äh, die ersten ähm, äh, ähm, Sonden, die man außerhalb des Sonnensystems rumschickt und die auch zurückkommen und dann äh, Beweise über bewohnbare Welten halt mit sich bringen. Und ähm, in den nächsten 50 Jahren bis ungefähr 2100 wird die Western Alliance, indem sie sich mit anderen Staaten auf der Erde verbündet, zur sogenannten Terranischen Allianz oder Terran Alliance und haben natürlich auch wesentlich mehr Geld und Produktionsmittel zur Verfügung und pushen die Technologie voran. Das Ganze mündet dann 2107, dass man die Ideen, die Thomas Kearney und Takyoshi Fushida 2016, hast du gesagt, oder 2018? Ne? 18. 2018, ne? Bezüglich des überlichtschnellen Fluges, also den sogenannten FTL Spacecraft, äh, hatten dann in die Realität umsetzen. Und sie machen den ersten zwölf Lichtjahre äh, Sprung in praktisch Nullzeit in das Tau System. Das ist genau, ja. ein, ein gigantischer Sprung, also small jump for, äh, for a Jumpship, Ein ne? Giant leap for, for mankind. Und
2: genau, wobei, wobei ich sagen muss, äh, das ist eines der Themen, was ich quasi fast ein bisschen jetzt vom Zeitraum für sehr lustig halte, weil äh, die quasi gesagt haben, so 21.02 ist so das Jahr, wo quasi im Labor nachgewiesen wird, dass dieser äh, Körne Fujita Drive möglich ist, ja. Ja. Und und nur sechs Jahre später gibt es quasi schon einen Jumpship. Ja. ja. Ja ja. Also da glaube ich, falls jemals wir jemals sowas bauen, ja, glaube ich, wenn zum Beispiel was weiß ich, die NASA nachweist, irgendwas ist möglich, ja dann glaube ich, dauert das sicher 20, 30, 50 Jahre, bis irgendwas gebaut werden kann, das so groß ist, dass es Menschen nicht mehr transportiert, ne? Nee,
1: die, die NASA ist auf die USA begrenzt, da arbeitet ja praktisch die ganze nee, Welt. Klar, also, aber, aber ich finde find auch sechs Jahre ein bisschen finden, wenig.
2: Sechs Jahre aber, ist weniger.
1: Ja, genau. Aber, und das finde ich ganz interessant, ich habe das mal im Kurita-Hausbuch nachgelesen, dass sich halt noch viel mehr mit den, mit den äh, Begebenheiten auf der, auf der Erde da äh, beschäftigt. Dieser Antrieb, dieses Raumschiff und das, was die Terran Alliance macht mit der Besteuerung der verschiedenen Mitgliedstaaten, legt den Grundstein für das spätere politische Desaster, weil sie am Anfang mit der ersten Welle die schwächeren industriell und äh, schwächeren Staaten derart auspressen, dass in vielen Ländern auf dieser Welt gewaltsame Ausschaltungen auftreten und es Hunderttausende bis ich glaube sogar Millionen von zivilen Toten gibt, und sogar auch äh, im fünfstelligen Bereich äh, Einsatzkräfte des Militärs dabei sterben. Und mhm. äh, das sorgt natürlich für eine ganz ungute Melange in der eigentlichen Weltregierung. Und das ist ein Exportschlager, im wahrsten Sinne des Wortes, der sich dann im nächsten Abschnitt der Ära der Kolonisierung dann sozusagen auch in den Weltraum verbreitet. Das heißt, diese Grundunzufriedenheit und der teilweise Hass auf die Terran Alliance und dieses Ungleichheit zwischen sehr reich und habe nichts, das ist sozusagen der ja, das ungute Fundament für kommende Kriege und ja den, das Wesen von Battletech.
0: Man könnte mhm. jetzt ähm, einen Vergleich ziehen zu ähm, Star Trek, die ja ähnlich ja. auch, nachdem das ähm, Energieproblem gelöst wurde, wie jetzt hier in Battletech, also das ist ja die Parallele, sage ich mal, dass es dort dann sich die Leute besonnen haben, sozusagen aufs Menschliche, aufs Zusammenleben und so. Das hat heißt hier genau, ja fast das Gegenteil passiert.
1: Danke, dass du das erwähnst. Das hatte ich, als ich mhm. das geschrieben hatte, hatte ich das doch im Kopf. Ich habe es schon wieder vergessen, weil Star Trek hat daraus eine positive Utopie mhm. gemacht und Battletech hat eigentlich gesagt, naja, die Natur der Menschen wird sich dadurch nicht ändern, sondern im Gegenteil, es wird sich sogar noch vertiefen und ne, diese Gräben werden breiter werden.
2: Genau. Und es, es gibt sogar irgendwo einen netten Artikel von einem der, der, der Haupt äh, der Schreiber vom Lore und so weiter. Ich den Namen vergessen. Aber ich habe den Artikel irgendwo. Um, dass nämlich der auch gesagt hat, ja, eigentlich sein, seine Idee war immer auch, was durch diese Verdünnung, ja, also weil sich ja die Menschen quasi wieder dünner machen von der sehr stark bevölkerten Erde. Ja. Und dass es im Prinzip ja auch zwar jump -Ships gibt, aber die halt noch in der Entwicklung sind und sehr wenige und du eigentlich auch ewig lang brauchst, um Nachrichten zwischen diesen Planeten zu schicken, ja, ist es natürlich viel leichter auch für so eine Führungs Riege an Menschen die Macht zu ergreifen und sich quasi als Könige zu etablieren. Ne?
1: Genau. Also, ich finde, hier auch zu dieser Ära der Kolonisierung ist so ein Paradigmenwechsel. Vorher sind wir alle zusammengefecht auf einem Planeten und das hat so natürlich so ein bisschen Erinnerung an, an Europa des ausgehenden Mittelalters. Ne? Ähm, aber die Parallelen sind nicht so stark, wie ich finde. Vor allem, weil mal damals Menschen auch schon weggehen konnten und es ihnen... Äh, es gab keine gemeinsame Anstrengung, um Europa zu verlassen, sondern es gab immer schon Völkerwandlung und Fluktuation in Europa, Asien und Afrika und Nahen Osten. Um, aber hier bricht sich sozusagen etwas Bahn. Und das erinnert schon dann an die Frühzeit der Kolonisierung äh, der Erde, also 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, als dann äh, Amerika entdeckt wurde, also Nord- und Südamerika als äh, Australien dann auch besiedelt wurde und auch die, die afrikanischen Kolonien entstanden, dass sozusagen dieser Nukleus Europa äh, dann halt äh, sich ausbreitete über die Welt, <lacht> auch zu Nachteil vieler Urvölker, um das mal vorsichtig zu äh, formulieren. Aber mhm. in diesem Fall treffen sie ja auf unbelebte Welten. Also es ist nirgendwo die Rede davon, dass es Aliens gibt oder großartig intelligente. Tiere auf den Planeten. Das heißt, die Menschen ähm, begeben sich auf leere Planeten und fangen die an zu kolonisieren. Aber mit denselben Problemen, die die Seefahrer und Kolonisten im 15., 16. und 17. Jahrhundert hatten, die Verbindung, das was Hoshi gerade sagte, die Nachrichtenverbindung zu den Heimatländern, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Spanien, Portugal und so weiter, waren so weit, dass man mit Gouverneuren arbeiten muss, weil man sonst diese riesigen Reiche, globalen Reiche nicht regieren kann.
0: Ja, ja. Man, man kann ja man sagen, das Feudalsystem ist eigentlich nur eine Reaktion auf die ähm, Nachrichtenlage, also das Verschicken der Nachrichten. Umso länger das ist, umso eher wird sich ein Feudalsystem etablieren.
1: Richtig. Und das habe ich mhm. mich früher, als ich jünger war, als ich mit Bett liegt, ich gedacht, das ist so ein Unsinn. Nach einer Demokratie und Republik wird sich doch keiner wieder in so ein Feudalsystem zurückbegeben. Es war total naiv gedacht mit, was weiß ich, 19 Jahren oder so. Ne? Mittlerweile ist man ja auch ein bisschen schlauer, dass die Menschen schon ein bisschen doof sind manchmal. Ne? Aber mhm. hier in diesem Fall ist es nicht nur Dummheit, sondern es ist einfach Effizienz, weil anders geht es ja kaum.
2: Genau, was ich nämlich schon glaube, und das, da, da finde ich den Zeitraum wieder richtig, ähm, weil der Trump redet ja auch von seiner Space Force. Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> um, dass nämlich 2108 eben die, die Pathfinder den, diesen ersten Jump macht, ja, Aber ja. sofort quasi 2120 die terranische Space Navy gegründet wird.
0: Ich habe mal eine Frage zum, ähm, zum FTL-Antrieb an euch beide. Ja. Mhm. War, ähm, die laden sich ja rein durch Sonne, Solarenergie auf. Eine Woche brauchen die ungefähr. Genau. Nee, das,
2: das, das Konzept ist im Prinzip relativ, also hat mit dem Aufladen eigentlich zuerst in erster Linie gar nichts zu tun. Ja. weil die ersten Schiffe eigentlich auch durch Fusionsreaktoren gespeist worden sind. Ne? Korrekt, die, also die Solarsegel wurden
1: später von...
2: Genau, um, und da ist es einfach so, man braucht für diesen Jump eine irrsinnige Energie und da, da wurden quasi so Batterien, sage ich jetzt mal, ja, Akkus, was auch immer, ge gecharged über einen relativ langen Zeitraum, um eben relativ in einer schnellen Wucht diesen, ein, diese Energie loszuwerden, die notwendig ist, um diese, ich sage jetzt mal, diesen Jump quasi durchzuführen. Ne?
0: Also im Endeffekt ist der äh, Fusionsantrieb besser oder warum haben sie oder warum nee, sind sie nee, auf das, die war einfach, das war einfach
2: quasi ähm, das Problem war, du hast natürlich ein relativ schweres Fusionsreaktorgerät. Das, äh, für das du auch Energie auf, also weil, weil die, die sind davon ausgegangen, das ist so eine Art wie ein Wurmloch, das du erzeugst. Ja? Mhm. Ja. Also so ähnlich wie der Antrieb, den man sich vorstellt, auch bei Hobby Event Horizon oder so, bei so Filmen. Ne? Ja. Oder bei, bei äh, äh, wie heißt das Ding mit den Zylonen?
1: <lacht> ja. Äh, Galactica?
2: Genau. Genau, Galactica, ja. Ähm, die haben das ja auch. Ja. Ähm, und <lacht> im Prinzip. Uh, je mehr Masse du quasi durch dieses Wurmloch bewegen musst, ja, desto mehr Energie musst du da aufladen und aufwenden. Mhm. Ja. Und die wollten natürlich größere, immer größere Schiffe, dann hättest du immer einen größeren Fusionsreaktor gebraucht, ja, uh, damit du in endlicher Zeit diese Batterien aufladen kannst. Ja. Und das ist natürlich blöd. Ja. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, wir laden das mit Sonnensegeln auf. Ja. Weil man hat ja einen schönen, großen Fusionsreaktor in den meisten Sonnensystemen rumschweben. Ne? Ja.
1: ja. Ähm, bevor wir zum nächsten und hier weitermachen, ich muss mal einmal kurz, weil das macht gerade total Spaß. Ike, ja? du bist sicher, dass es das gerade aufnimmt, weil das wäre total schade. Wir hatten schon einmal, dass eine Aufnahme abgebrochen war aus Technikproblemen. Ja, nee, du, da,
0: da steht unten Rekord 28 Minuten 48 Sekunden.
1: Oh, sehr gut, sehr gut, weil das war echt mal total schade. Wir haben einen Podcast komplett dadurch, ne? deswegen frage ich jetzt gerade, es macht so viel Spaß. Okay, weiter im Text. Ähm, also der der Direktor der äh, ähm, ist, ist der Ursprung gewesen und äh, ökonomischer waren die Sonnensegel, aber die wurden erst ein gutes Stück später erfunden und auch die haben sich erst entwickelt. Auch die die Sprungschiffe haben sich entwickelt. Äh, später, die weitesten glaube ich sind 30 Lichtjahre, das ist so das, anscheinend das physische Maximum, was sie irgendwann herausgefunden haben. Das heißt mehr als doppelt so weit als die ersten. Und das hat dann nochmal das Ganze beschleunigt, weil innerhalb von kürzester Zeit sind also in kürzester Zeit im Sinne von Weltgeschichte, hat es äh, 600 Kolonien gegeben. Das heißt, von dem äh, der ersten Kolonie 2116 auf tau City, die dann später in New Earth umbenannt wurde, bis 2235 600 Kolonien.
0: Mhm.
1: Das ist eine Hammer, oder?
0: Mhm. Wie viele Personen gab es denn dann schon? Also wie viele Menschen?
1: Puh, die, das das habe ich nirgendswo gefunden, wie für Milliarden. Aber wenn wir heute ausgeben, was haben wir heute, sieben Milliarden oder so, ne? Mhm. Dann kannst du mal überlegen, was da noch geht. Also da geht noch was auf der Welt, ne? Aber äh, vor allem, wenn sie dann auch in, aufbrechen, dann wird es natürlich da auch wieder Vermehrung geben weiter halt und so fort. Ja. Und es gab auch schon Sprungschiff, Unglücke, aber in, in Summe war das alles nicht so kritisch wie... Ähm, man das vielleicht meinen mag. Also es sind nicht so viele Leute dabei, ums Leben gekommen.
0: Hm. Also was man, ähm, was wir jetzt übersprungen haben, ist in der Zeit 2271 ist die Foundation der Free Worlds Also Ja,
1: ein, ein Jahr vorher sogar noch. Da gibt es was Interessantes, das haben wir auch schon übersprungen. Und zwar 2270, das hatte Hoshi vorhin gesagt, und zwar dass ein Vorläufer der Kapellanischen Konföderation, und zwar die Kapellanische Hegemonie entstanden. Hoshi, magst du dazu na, noch ja. was erzählen?
2: Ja, also im Prinzip äh, zuerst äh, hat das Ganze ähm, Liao, äh, also wirklich an den Namen Liao festgemacht, ja? äh, mit, mit äh, Elias Liao ähm, gegründet, hat es eben das Liao-Territorium gegeben. Ja? Und der Elias Liao, der hat wirklich so, äh, 21, zwei, äh, 82 war das schon, so ethnische Säuberungen durchgeführt und so weiter, dass halt nur die richtigen Leute äh, auf seinen Welten, sich da niederlassen ja. ähm, und und hat das auch hat das auch quasi auch hat das noch von Terra aus von der Erde aus quasi dirigiert ja und hat auch sogar auf der Erde ethnische Säuberungen in seinem Gebiet durchgeführt was halt die terianische Allianz natürlich nicht so toll gefunden es <lacht> ähm, ist ganz klar ne mhm. und äh, im Prinzip äh, ist daraus dann die Ther äh, die kapellanische Hegemonie entstanden und bei der ist halt ganz wichtig, die haben, die waren geprägt von der sogenannten corvin doktrin die halt wirklich im Prinzip äh, den Leuten einprägt, ähm, dass erstens einmal der Staat und das Staatsoberhaupt komplett unfehlbar sind.
1: Und das sage ich meiner Familie auch immer. <lacht> genau. Ich ja, bin unfehlbar, glaubt <lacht> mir. Ja, sie glauben dem nicht. Irgendwie klappt das doch nicht so ganz. <lacht>
2: ist, genau, und, 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 und das im Prinzip aber das kapellanische Volk, äh, die Zukunft der, der menschlichen Rasse sind. Ne?
1: Das ist interessant, weil Initialzündung auch für diese Entwicklungen waren die Outer Reaches Rebellion. Also das ist so ähm, nach äh, diesen 600 Kolonien gewesen, die sich so 120 Lichtjahre um die Erde, da war die die also die also Zeit, die man braucht, so um Informationen von den äußersten Kolonien zur Erde zu bringen, so um die acht Monate. Das heißt, wenn irgendwas aus dem äußersten Planeten passiert ist, haben die auf der Erde erst acht Monate später erfahren, was da los ist. Und das ging mit einer Sezession, also einer Abspaltung einiger äh, Koloniewelten äh, fing das an, äh, den Ebola zum Beispiel. Und äh, die Terran Alliance hat da mit aller Gewalt reagiert, hat diese Planeten besetzt, hat die Leute entmachtet, hat eine Blockade aufgezogen, aber dennoch. Ähm, haben Händler ähm, dann sozusagen die, die das äh, verbreitet, was dort passiert und auch auch Unterstützer sozusagen. Und dann haben immer mehr Planeten rebelliert und das war dann irgendwann nicht mehr einzudämmen. Und im Prinzip hat das sozusagen diese Entstehung dieser neuen Staaten, wie die kapellanische Hegemonie und später auch die äh, ligafreie Welten, dann befördert. Vor allem, interessanterweise war war ein, ein, wie heute sagt man so schön im Neudeutsch, ein Enabler oder etwas, das es ermöglicht hat, die Wasserversorgung. Denn Energie war ja kein Problem mehr, aber auf vielen Planeten war Wasser ein Problem. Nur relativ wenige Planeten, die man theoretisch hätte kolonisieren können, hatten kein eigenes Wasser. Also hat man ein Verfahren gefunden, wie man mithilfe von mehreren Sprungschiffen aus Asteroidengürteln dort kristallisiertes Wasser in die Mitte nimmt und damit zu den Zielplaneten springt und das Wasser sozusagen dort ablädt. Wie das genau gemacht wird, habe ich jetzt nicht gelesen, ob die einfach nur den Eisbrocken auf den Planeten stürzen lassen oder irgendwie kleine Stücke hacken und dann runterbringen, ich weiß es nicht. Aber das war sozusagen eine eine Sache, womit man dann auch Planeten äh, bewohnbar machen konnte, die eigentlich kein eigenes Wasser hatten. Und während dieser ersten Rebellion äh, hatte man äh, sich dann darauf geeinigt, diese Planeten, die, unter, äh, die rebelliert hatten, auch weiter mit Wasser für, zu versorgen, weil man wollte ja nicht unmenschlich sein. Und diese Wasserhändler, haben sozusagen die Nachrichten über die Rebellion weiter verteilt. Und damit ist dann dieser Weltenbrand oder dieser Intergalaktische der Erste entstanden. Und ähm, der hat sozusagen die Terranische Allianz dann ganz stark ins Wanken gebracht. Mhm. Ja Und dann sind wir eigentlich schon ähm, 2314 die Terranische Allianz hat auch mit sich selber zu kämpfen, Kor äh, Korruption und die Kolonien werden nicht mehr richtig, unterstützt viele Menschen, die auf diesem Planeten geboren wurden, sehen Terra gar nicht mehr als ihre Heimatwelt an, weil sie kennen den Planeten noch gar nicht, sondern den Ebola oder was auch immer ist halt ihr Heimatplanet. Das heißt, diese Bindung zu Terra zerbricht in dieser Zeit und die Terranische Allianz driftet in einen absolut blutigen, Bürgerkrieg.
2: Genau, haben um, wir was, 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 Lust, was lustig ist, äh, in der Zeit auch, also erstens natürlich als Kurita-Fan äh, als muss man natürlich sagen, äh, 2296 ist Shiro Kurita äh, zum ersten Bürger von Galedon an Antworten. Ja? Yay! <lacht> genau. Ähm, aber was auch lustig ist, eben, es hat bis 23.00 gedauert, also genau 23.00, äh, bis die äh, TAS Dreadnought gelauncht wurde, ja, was das erste im Prinzip war Jump Warship war, war ja, also das erste Kriegsschiff mit Jump
0: Möglichkeiten.
1: Vorher waren es nur vorher. alles Einbäume, wo die Zivilisten mit rumgeschippt genau. sind. Interstellare Einbäume natürlich.
0: Um, vor den 2300 um, hat auch die, um, hast du ja geschrieben, dass die uh, Terranische Allianz sich verkleinert hat auf die, auf einen 30, ja, 30 Radius, also zwei Jumps muss man auch ja, sagen die haben praktisch den außen abgestoßen und fühlten sich dadurch dann nicht mehr für zuständig
1: ja ja klar das war ja dann die Zeit wo auch die kapalanische Hegemonie und auch andere mhm. dann halt entstanden sind einfach wo dieses Machtvakuum dann von kleinen mhm. Reichen die auch mit der Kommunikation mit einzelnen Sprüngen dann halt sozusagen dann ihre ihre Machtbasis entstanden es ist ja analog zu dem was wir dann so im 16. Jahrhundert erlebt haben oder halt auch in der amerikanischen Revolution, wo sie sich von den Briten losgesagt haben, hatten keinen Bock mehr, sich irgendwie von ihnen im King George aus, aus Großbritannien beherrschen zu lassen. Und so ist das ja in vielen Ländern halt gelaufen.
0: Wo, wo, wobei jetzt also gerade der amerikanische Bürgerkrieg ist so ein bisschen was anderes. Die wollten ja hauptsächlich eigentlich eine Mitbestimmung im Parlament, was ihm verweigert wurde.
1: Naja, ja, das sagen sie so. Das ist die offizielle Begründung. Die hatten keinen Bock mehr auf die <lacht> Genau. So einfach ist das.
0: Ah, ich glaube nicht. Also so was ich da äh, weiß, ist eigentlich, die wollten halt Mitbestimmung haben und haben sie einfach nicht gekriegt und waren dadurch Bürger zweiter Klasse.
1: Wie will man von Amerika aus mit Segelschiffen Mitbestimmung im Parlament haben? Ja, das du kannst du ja aber hier doch rüber an, schicken.
0: Das ist doch kein Problem. Ja,
1: wochenlang es, und so weiter. Ja, und das nee. haben doch
0: sogar die Römer geschafft. Die Römer haben die ganzen... Wir äh, mussten über den oder.
1: Atlantik segeln. <lacht> Nein, aber die, Ro die Römer ja.
2: haben auch Aquädukte
0: gebaut.
1: Ja, ja den Aquädukt. <lacht> Nein, also lass uns nicht zu tief da reinsteigen. Also ja. äh, die, diese, diese, diese Fliehkräfte in dieser Endphase der Kolonisierung gab es auf der Erde auch und ja. auch folgerichtig und auch nur logisch im Battletech Lore. Ja. Darauf wollte ich
0: hinaus. Ach, genau, also es ist immer so, früher <lacht> war es so, man hat sich von der Nation entfernt, wo man aufgewachsen ist, oder wo man, oder wo die Ursprünge der Familie herkommen zu dem, wo man aufgewachsen ist. Also jetzt zum Beispiel, wie da sagt es, die, die Briten wurden Amerikaner, die Deutschen wurden Amerikaner etc. Und ähm, was ich interessant finde, hier ist es ja so, ähm, weil wir jetzt auch gleich dazu kommen, durch die, die, die Gründung der anderen Häuser, dass ich interessant finde, ist, dass trotzdem in diesen Richtungen hauptsächlich gewisse Nationen sich immer zusammengefunden haben. Also jetzt die Richtung Kurita, dann, wo sie sich gegründet haben, hauptsächlich die Japaner. Ähm, ja, das, das, das ist nicht ganz richtig. Ähm,
2: das, das wird oft in manchen Battletech-Romanen leider so dargestellt. Ist, mhm. ist aber eigentlich gar nicht so, ja. ähm, Weil zum Beispiel, ähm, die Liaos, ja, mhm. oder die, die Liao-Familie, äh, denken viele, das sind Chinesen, ja, was, was eigentlich nicht stimmt, ja, sondern eigentlich die Ur Liaos, ja, ähm, war also der, der erste äh, Name... Die, kam die aus Kastor-Brauxel. Äh, Liao, die kamen, nee die kamen, glaube ich, aus Vietnam und der erste Liao war sogar der Sohn von einem britischen äh, General oder so, mit einer vietnamesischen Frau oder, Nep oder nepalesische Frau. bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, vietnamesisch. Also, das sind nicht eigentlich nicht, also die Liao selbst sind eigentlich nicht Chinesen, ja? Äh, herkömmlich, ja. Ähm, genauso wie eigentlich äh, viele Welten in der kapellanischen Hegemonie und dann später in der kapellanischen Föderation nicht äh, hauptsächlich chinesische oder anhängende Völker waren, sondern auch sehr viele arabische und solche äh, also arabische Völker ähm, und und äh, teilweise auch äh, südpazifische äh, Völker ja, also ja, äh, da mit reingekommen sind. Also mhm. das ist nicht so schwarz-weiß, wie es oft in den Romanen dargestellt nee. wird. Genauso, auch, 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 bei
1: Kurita auch, nicht, auch, ne? Kurita auch,
2: gab's. Es. Genau.
1: Aber die Idee des, des, des Bushido und dieses genau. Kriegers, das, das kam schon von Hauskurita, die eine klare japanische Abstammung haben. Aber genau. die Gründerväter von Hauskurita, die haben diese Idee so gut transportiert auf ihr Umfeld, dass auch Menschen ganz anderer Herkunft das übernommen haben und sozusagen sich dann kuritisiert haben, ne? Mhm. Aber kommen wir mal ja, wieder zu, wieder
0: zurück. Aber ähm, was, ich, was, ich, was ja. ich meinte ist, dass jetzt, also jetzt ähm, zum Beispiel, wenn man die deck karte nimmt, ähm, also die heutige, dann sieht man in jedem Haus ähm, Steiner zum Beispiel Deutsch und ähm, also als, als Hauptsprache immer Deutsch und noch irgendwas. Ja, so wie in den USA Englisch.
1: heute Englisch ist, ne? obwohl genau. die Herkunft ganz andere sind. Das hat sich halt einfach geprägt ihr, um, ihr Umfeld. ne, Der Nukleus war schon irgendwo da, deutsch, ne? Mhm. Aber sie haben dann die Nachbarsysteme, die vielleicht gar nicht deutscher sind, also zum Beispiel Schotten im, im, im Luranischen Commonwealth und auch ganz andere Nationen, mhm. ne? die gar nichts damit zu tun hatten, aber die halt das Deutsche für Hausteiner von Haussteiner übernommen haben einfach. Und das ist halt auch so ähnlich wie die Preußen im deutschsprachigen Raum, halt auch Deutschland bis heute stark prägen, ne? mhm. keine Frage. Und die Preußen waren aber niemals, waren halt kein Heimatland in Baden-Württemberg oder Sachsen oder äh, in, in Bayern. No? Ja. Aber das ist, das ist schon so dieses, ähm, ich sage ja, dieses, dieser Nukleus war da und die Prägung halt auf das Umfeld und dann hat man sich darauf geeinigt. Ah, ja. Und genauso mhm. ist es auch im Battletech gelaufen, was auch nachvollziehbar ist und logisch. Mhm. No? Jetzt würde ich nochmal einen Namen gern in die Runden werfen, und zwar 2315 hat eine Navy Admiral, James McKenna, McKenna, kennt man von den großen Schlachtschiffen im Battletech, ähm, hat bei einem Alliance Global Militia, also von der tyrannischen Allianz, dann die Macht sozusagen ähm, nicht an sich gerissen, aber hat auf jeden Fall diesen inneren Konflikt 2315 beendet und hat dann die Terranische Hegemonie ausgerufen. Und die Terranische Hegemonie spielt zumindest in meinem Battle -Deck bewusstsein eine große Rolle, mhm. weil sie so einem Prinzip Vorläufer des Sternenbundes war und immer wieder auch auftaucht in veränderter Form und vor allem gerade die Kernwelten äh, aller Häuser immer noch ein bisschen prägt. Das heißt, die Planeten von Diron, Militärdistrikt Diron, die ja für uns als 36. wichtig sind, haben, sind auch stark von der terranischen Hegemonie geprägt worden und sind daher nicht ganz so kuritistisch, würde ich jetzt mal so formulieren, wie andere Militärdistrikte in Hauskurita. Und das Gleiche gilt auch für andere Planeten von den anderen Häusern. Das heißt, die terranische ähm, Erbschaft oder Legacy, wie heißt, was heißt Legacy auf Deutsch nochmal? Um, das
0: Vermächtnis, Vermächtnis. Das Vermächtnis. Vermächtnis
1: ja. Das lebt halt fort und pflanzt sich in gewisser Weise auch in der Dark Age wieder, als dann die äh, terranische, ich weiß nicht, wie sie da heißt, ich glaube, Republik oder was auch immer, ne? Ähm, ähm, dann unter, unter diesem, ah, wie heißt der Typ, <lacht> Jetzt, ähm, äh, Stone...
2: Devlin Stone.
1: Devlin Stone, genau wie der entsteht. Das heißt, dieser terranische Nukleus für Star League und auch für spätere Entwicklung spielt eine ganz wichtige Rolle. Drumherum haben sich dann die Häuser gegründet. Als erstes halt die Liga Freier Welten offiziell 2271, yes. dann die Federated Suns 2317, das äh, drakonis kombinat 2319, das Lyranische Commonwealth 2341, also nochmal deutlich später. Und mit einem Abstand die finale Form dann von der Kapellanischen Konföderation 2367. Das heißt, die Häuser, so wie wir sie dann halt so kannten oder kennen, sind erst über einen langen Zeitraum von fast 100 Jahren halt entstanden. Und in dieser Zeit äh, gab es ähm, eine sehr entscheidende Person, der den McKenna beerbt hat nach seiner 23-jährigen Herrschaft, und zwar Michael Cameron. Wer sich mit Battletech Law ein bisschen auskennt, der wird diesem Namen schon mal begegnet sein. Sagt er euch was?
2: Ja, klar, da kommt auch. Schon kommt einiges gehört, an ja. Doktrinen und der Cameron Star und die ganzen Dinge kommen daher, ne?
1: Richtig. Camerons sind ja die heilige Kuh für die Klaner, weil das die Schöpfer und Bewahrer glorreichen Bundes waren. Und Michael Cameron, der initiiert das Ganze. da. Also er, äh, im Gegensatz zu McKenna, der wirklich mit der harten Hand geführt hat, versucht Michael Cameron eher äh, Freundschaften zu knüpfen, Bündnisse aufzubauen, positiv. Und ähm, eine seiner größten ja, Vermächtnisse war halt dieses aristokratische System für große Sternenbunde, ähm, die nicht auf irgendwelchen aristokratischen Linien von der Erde basieren, sondern von persönlichen Leistungen so wie es im Mittelalter höchstwahrscheinlich auch gewesen ist. Ein Mann oder eine Frau in einer Gemeinde, die halt was gerissen haben, die sich hervorgehoben haben, die bekommen dann sozusagen diesen Adelstitel und sind verantwortlich für ihr Reich. Und darunter fallen dann halt auch Kurita, Davion, Liao, Marek und auch Steiner.
2: Genau, wobei das, das Lustige dabei ist, wirklich... Äh der Michael Cameron, also zumindest wird es in ein paar äh, Interviews auch so beschrieben, der hat sich quasi wirklich hingesetzt und hat dann äh, die sogenannte Peer-List geschrieben, wo mhm. er quasi aufgrund seines Geschichtsverständnisses und was er halt so gewusst hat, ähm, auf diese Liste draufgeschrieben hat, wer seiner Meinung nach eben dieser noblen Klasse angehört und welchen Titel verdient.
1: Was was mhm. ich interessant finde, Hoshi? Das ist eine ganz spannende Parallele zu den Blutnamen in den Clans.
2: Ja, der, genau. Das der, ist der, eigentlich, der, eigentlich gleich ähnlich, wie, wie Kerensky dann die Blutnamen äh, erfunden hat. Ne?
1: Richtig, genau. Nur Kerensky, der wird ja, sich mit der Geschichte sehr gut ausgekannt haben, der wird halt gesagt haben, okay, bevor wir wieder die ganzen Armeen äh, in blutige Kämpfe, müssen die Personen sozusagen dafür gerade stehen und gegeneinander kämpfen, um diese Namen zu erreichen, zu verteidigen und so weiter. Und den genau. Krieg zu begrenzen, statt ihn wie jetzt im Folgenden, The Age of War, das Zeitalter des Krieges, schließt also nahtlos an die Ära der Kolonisierung an, um es halt dann nicht mit allen Waffen auszufechten, sondern immer begrenzten Konflikten. Das heißt, im Prinzip, das, was Kerensky mit den Clans gemacht hat, kann man als Version 2.0 zu ähm, Camerons, also Michael Camerons Konzept äh, der, der, ähm, Adelsstände in der inneren Sphäre sehen. Mhm. Finde ich total spannend. War mir, bis ich das alles zusammengefasst habe, nicht bewusst.
0: Ja, ja, so ist es. So. Haben habe wieder was gelernt. Das ist die Frage. What ja, again ja. Aber die Frage ist ja, hat das was genützt? Also mit den Clans? Nein. Oh, das
2: sollten wir an der Stelle. Nee, ich ne? meine. Ja, das, ist, das ist eine ja, okay. Diskussion für den eigenen Podcast.
0: Oh. <lacht> Nein, nee, nicht mit den Clans, sondern die haben ja ähnliche Fehler gehabt. Auch, sie haben sich ja auch trotzdem selber bekriegt. Also ja, so aber doll nicht doll. ausgerottet. Ja, aber das also, haben die. Der, die innere Fehler hat sich auch nicht ausgerottet. Nee, aber äh, also, das, das bekriegen. Äh, äh, genau, also das, das, das sei dahingestellt.
2: Und zweitens, bei den Clans war das extrem methodisch. Ja? Das heißt, wenn du jetzt nicht dieser Kriegerkaste angehörst ja? ähm, und und da, erstens einmal wurde da geboten quasi um so wenig wie möglich Material und Menschen einzusetzen wie nur, wie nur geht ja? das war das erste Prinzip und genau das im zweifelsfall das, haben
1: die fingerhaken zu zweit gemacht um den
2: genau und das zweite Prinzip war eigentlich auch immer wenn wenn du eben in diesen, das haben sie dann wie sie die innere Sphäre angegriffen haben hat, hat das teilweise aufgeweicht aber das war eigentlich wegen Fehlern der inneren Sphäre war das Prinzip, dass die Zivilbevölkerung und die nicht der Kriegerkaste angehört wurden, entweder nicht in den Konflikt reingezogen wurden, also man hat sich quasi auf einen Schaukampf, auf einen Kampfplatz geeinigt, wo äh, die nicht waren, oder man hat sie vorher evakuiert. Ja.
1: Jetzt geht, tauchen wir schon sehr tief in den Klaren. Ja,
2: genau, aber das ist... Äh, aber klar, klar,
1: genau, das, was Hoshi sagt. Ne? Nämlich im Vergleich zu dem hier, 2398, gleich nämlich die Palanische Konföderation, die war ja erst vor wenigen Jahren gegründet wurde, in einen Krieg mit der Liga Freier Welten ab, und zwar den ersten Andurienkrieg. Und da geht es halt um, um um Landnahme und so weiter, ne, und, und Expansion, ganz klassisch. Und daraus folgt die beinahe Vernicht Vernichtung der Kapellanischen Kap Welt, äh, Tinterwell in 2412. Und da haben sie alles reingegeben, mit ABC-Waffen und überhaupt. Und das war so bestialisch, Zivilbevölkerung wurde, wie gesagt, fast ausgelöscht, dass man sich danach zusammengesetzt hat und die Ares-Konvention festlegte. Das ist ja auch ein Eckpfeiler in hm. der, der Battletech-Lore, dass man ABC-Waffen weitgehend ächtet und damit die konventionellen Waffen in den Vordergrund treten und daraufhin langfristig gesehen wäre der... Mech. Der Battlemech, ganz Genau. Der wird nämlich 2439 als Folge dieser Entwicklung von der terranischen Hegemonie erstmals hergestellt und vorgestellt. Ich glaube, das, das war der Mekki, das war so der Erste.
2: Genau. Oh. Das, das Lustige dabei ist, das deswegen von der terranischen Hegemonie hergestellt, weil die haben ja schon hingearbeitet, quasi auch auf diese Ares-Konvention. Und die haben 2380... Ähm, ja die äh, Mother Doktrin eingeführt. Das heißt, die tyrannische Hegemonie hat quasi gesagt, nichts an Technologie, das irgendwie äh, cutting edges, wird irgendwie an die Außenwelten gegeben. Mhm. Also so richtig Technologie äh, dann, äh, sich selbst rein, rein äh, behalten. Ja? Das war schon damals dann die, die, das war dann eben die komplette Doktrin komplett dahinter, ja?
1: Das, das, das lässt sich natürlich nicht ewig äh, so durchziehen. Und da genau. also scheitern sie auch dann. Aber immerhin, für einige Jahrzehnte haben sie technologisch auf konventionellem Wege einen enormen Vorteil. 2443 setzt die tyrannische Hegemonie erstmals Battle-Mechs äh, Battle ein. Und zwar gegen wen?
0: Gegen das? Draconis-Kombinat. Genau. Das hatten wir in der Vorbesprechung schon ähm, kurz erwähnt. Das sollten wir jetzt nochmal einsetzen. Normalerweise ähm, in den ganzen Geschichten gibt es immer die Space-Nazis. Das wären in dem Fall ja die Steiner, das Liranische Commonwealth gewesen. Aber genau, die in dem nicht. Genau, und ähm, interessant ist ja auch, dass die Steiner ja und das Liranische Commonwealth eher für den Handel berühmt sind als für die Ja, die ganz interessant.
2: Das ist aber eine lustige äh, Dings weil ähm, einer der BattleTech autoren hat, hat selbst auch gesagt, der. Äh, der, deswegen ziehe ich so gerne eine Parallele dazu, der hat gesagt, er ist selbst Seefahrer auch, ja.
0: Mhm.
2: Und er hat die Deutschen immer eher mit den Hansestädten in Verbindung gebracht. Ach, interessant. Und die, und die Hansestädte sind ja eigentlich so die Handels-, war, war eine riesige Handelsmacht, ne? Ja, ja, ja absolut. Zu, zusammen mit den, mit den nordischen Staaten, ja. Und äh, das war im Prinzip so sein, seine Idee, wieso quasi die Lyrianer so die Vermittler und Händler sind. Ne? Und die Hanse steht da im, im, im Mittelalter und auch äh, so ein bisschen mit, äh, mit äh, Knights, also Rittern und so weiter. Das war so sein, sein Zugang zu dem Ganzen. Ne?
1: Aber du brauchst halt immer einen Bösewicht. Und an, ja. man merkt schon, dass Faser jetzt anfängt, das Kroniskombinat so langsam als Bösewicht aufzubauen. Was natürlich auch eine Hintergrundgeschichte hat. Durch äh, Pearl Harbor, durch den Krieg im Pazifik waren die Japaner lange Zeit in Amerika mehr verhasst als die Deutschen und die Nazis. Das hatte sich ja später mit, mit dem Holocaust und, und mit dem Bekanntwerden der Konzentrationslage ein bisschen geändert. Aber der in Anführungsstrichen feige Angriff von, von den Japanern, der hinterhältige ohne Kriegserklärung auf Pearl Harbor, mit mehreren Tausend toten äh, amerikanischen Soldaten, der war das war ja ein, 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 ein. Schocke für die Amerikaner und deswegen waren sie im Zweiten Weltkrieg auch maßgeblich mehr hinterher, eigentlich die Japaner zu besiegen. Interessanterweise hatten sich mit, mit Großbritannien und den Sowjets darauf geeinigt, Europa zuerst, also Deutschland zuerst zu besiegen und erst dann Japan. Aber glühender Feind waren die Japaner und das spielt oder spiegelt sich meines Erachtens in den frühen Büchern, Romanen und auch Law Books von Battletech sehr klar wieder. Die Great Death Legion, die Kuritas sind in Teil 1 und Teil 2 ja. die absolut bösen. In, in Teil 3 wird es ein bisschen relativiert schon wieder, erstmalig, aber auch in den Büchern äh, zum Vierten Nachfolgekrieg, En Garde, Riposte, Coupé, sind die Kuritas die Bösen. Und zwar genau. das Böse.
2: Genau, und es wird eher, also da wird dann eher in den späteren Büchern wird dann quasi die Kurve gekratzt, nee, dass da, das eigentlich da äh, der Kurita Laura. Da ja. wir der, ja, na, Takashi Kurita, so, damit ich es rausbringe, im Prinzip das Böse war, ja, ja. und unter Theodore Kurita wird dann quasi so als äh, ja, Buffer eingeschoben, nee, die Kurita selber sind ja nicht ganz so böse, sondern es war ja eigentlich der, der Takashi, der da so.
1: Das, genau, oder auch einige seiner Vorfahren halt, ne?
2: Genau, die das so durch das durchgezogen haben.
1: Wölfe an der Grenze und ein Erbe für den Drachen haben das wahnsinnig relativiert und das fand ich auch gut, weil dann, vorher war es echt ziemlich schwarz-weiß ne? und mhm. äh, Davien und Steiner waren die Guten äh, und alle anderen waren die Bösen und das fand ich halt langweilig und sie haben es angefangen zu relativieren und haben damit das ganze Universum angereichert und vor allem Spielern wie uns einen guten Grund zu geben, zu sagen, ja, ich bin Samurai, ich bin Kurita, ne? Und, Sonst hätten neun von zehn Leute gesagt, wir spielen Steiner oder Davin, je nachdem, ob sie Amerikaner oder, oder mhm. Deutsche sind. Ne?
0: Naja, machen wir ja trotzdem. Also. Ja,
1: naja, nee, Aber, weiß ich. Naja, In 8. Deutschland gibt es Liaos und Marix und ja. so, mhm. weil man sich damit identifizieren kann. wenn naja, man
2: möchte. Mhm. Aber um nochmal auf die Battlemax zurückzukommen, was ja auch interessant ist, mhm. äh, für mich war ähm, die ersten Battlemax, also der Mackie äh, ja. und, und der Helepolis, ja? Hele oder wie man immer ausspricht, um, waren ja ein 100, 100-Tonner und ein 75-Tonner und waren eigentlich langsam laufende Artillerieplattformen, plattformen um, Also eigentlich uh, nicht das, was wir jetzt unter Battlemechs verstehen, ja, sondern ich meine, ja, die sind auf Füßen gegangen, auf zwei Beinen und so weiter, aber die waren so 30 km/h schnell oder so ja und eher uh, eben Artillerie-Large-Laser, sowas in der Richtung. Ja. <lacht> ja. Um, und erst und dann ähm, als nächstes glaube ich war dann ja war dann schon der Archer ähm, das war 24 äh, 74. und das war der erste äh, das mag man jetzt kaum glauben weil äh, jetzt wird der Archer eigentlich eh so als langsamer LAM Mac gesehen ja? aber ja. das war der erste 70 Donner der quasi über 60 kmh gelaufen ist ja das war komplett äh, was ist denn jetzt los ja ähm, und äh, da der Archer hat quasi das ausgelöst, dass man mobilere, leichtere Macs braucht. ja. ja. Und, und deswegen eigentlich ist dann nach dem Archer ist es Schlag auf Schlag gekommen, dann ist im Prinzip der Thunderbolt, der Griffin, das waren so die Macs, die dann nach dem Archer raus, rausgekommen sind. Ne?
1: Was ich das wieder realistisch finde von der schnellen Folge, weil wenn man mal den ersten oder den zweiten Weltkrieg als, als ähm, äh, Motivator für neue technologische Entwicklung ansieht, 1914 als die ersten Flieger losgeflogen sind, haben die mit genau. Pistolen und Karabinern aufeinander geschossen. Genau. Und Ende des Krieges hatte man schon relativ äh, gute Jagdmaschinen, die um die 200 Stundenkilometer flogen und spät mhm. also ordentliche Maschinengewehre besaßen, die durch die Propeller schossen. Der mhm. Zweite Weltkrieg noch heftiger. Den Krieg fingen viele Nationen noch mit Doppeldeckern an, zum Beispiel die Briten. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, und am Ende des Zweiten Weltkriegs hatten wir Jets. Ne? So
2: ist
0: es also
1: diese Entwicklung ist immens. Krieg ist ein unglaublicher Enabler von 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 neuen mhm. Technologien und gerade in diesem Zeitalter des Krieges, über das wir jetzt gerade bei Battletech sprechen, ging es halt dann auch Schlag auf Schlag und 2450 setzte eine Zäsur ein und zwar ein Geheimkommando des iranischen Commonwealth, also aus Steiner, brach in eine Mechfabrik der äh, terranischen Hegemonie ein, stohl die Pläne für die Battle -Mechs und durch Handel und, und Eroberung und Spionage verteilten sich dann diese Pläne auf alle größeren Hause, Häuser und alle fingen dann sozusagen an, ihre eigenen Battlemakes herzustellen und äh, damit war der Krieg dann im vollen Gange. Das Ganze dauerte dann insgesamt, das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, auf konventionellem Wege gute 100 Jahre, also von 2450, wo die Pläne geklaut wurden, bis 2550, bis alle Seiten stehen, haben gesagt, okay, wir lassen es doch lieber. Mhm.
0: Okay. Und das, uh, das
2: Lustige war, ja. es war relativ kurz drauf, dass eben diese äh, BattleMechs äh, erfunden, also oder gedroppt wurden, eben der Thunderbolt, der Griffin oder so, war es eben äh, 24,96 schon, ähm, dass dann nicht mehr Jumpships quasi diese Battlemechs rumgedüst haben und die irgendwie auf Planeten gebracht werden mussten, sondern 2496 dann äh, waren schon die ersten Dropships aktiv. Ja, also, da hat man dann gleich gesagt, okay, man braucht so Dropships, wo man die Battlemax äh, wirklich geordnet quasi äh, auf Planeten runterlassen kann. Und äh, wieder relativ kurz drauf, ja, also wo quasi die Battle das wirklich das Feld übernommen haben und ihren Siegeszug angetreten haben, äh, 25.05, äh, hat sich dann diese Order of Lorix äh, gebildet und zwar über alle Staaten, Völker und so weiter hinweg. Ja. Ähm, äh, wird da glaube ich, auch Lorix Creed und so weiter genannt. Ja. Und das ist so eine militärphilosophische äh, Gesellschaftsdoktrin, die einfach sagt, so ein Mechtkrieger, das ist so wie ein Ritter, der steht über allen anderen. Also über allen normalen Soldaten, Zivilisten und so weiter. Also die sind quasi ein Mechtkrieger, das ist so... Das obere, die oberste Schicht der Gesellschaft.
1: Mhm. Ähm, das finde ich auch spannend, weil das passt nämlich jetzt gerade zu dem 100-jährigen Krieg. Da gibt es ja ein reales Vorbild. Weil manch einer mag jetzt sagen, 100 Jahre Krieg, wie unrealistisch ist das? Ich meine, Erster Weltkrieg war vier Jahre, Zweiter genau, Weltkrieg ne? sechs Jahre, Vietnamkrieg um die zehn Jahre, 100 Jahre, das geht ja gar nicht. Ähm, doch, sie hatten zu dem Zeitpunkt noch kein HPG, das heißt, die Kommunikation war noch unglaublich langsam. Über inzwischen sehr großes Sternenreich mit relativ äh, geringer Bevölkerung pro Planet, also keine acht Milliarden, die überall auf dem Planeten waren. Und es gibt ein Vorbild als hundertjähriger Krieg der menschlichen Geschichte, real, von 1337 bis 1453, also sogar ein bisschen länger, zwischen den Engländern und Franzosen, der sich immer wieder aufflammte, dann gab es wieder eine Zeit, wo eher nichts passiert ist, und dann gab es wieder mal eine Schlacht, Da wurden wechselten wieder irgendwelche Besitzungen. Äh, den Eigentümer sozusagen, bis dann irgendwann mal Frieden geschlossen wurde. Und so kann man sich auch diesen Krieg zwischen den fünf großen Häusern und der terranischen Hegemonie in dieser Zeit vorstellen. Und als das ja. dann zu Ende ging, kam der große Moment, und zwar der Sternenbund, die genau. Star League.
0: -Bund. Und bevor wir jetzt da weitermachen, ja. ähm, hören wir jetzt auf. Wieso? <lacht> und machen daraus, Aber wir jetzt sind bei einer Stunde, das heißt, Wieso? Wir, ja, warte, lass mich ausreden. Wir machen jetzt ja. praktisch, ich stoppe die Aufnahme. Das ist Teil 1. Und wir machen jetzt gleich weiter. Aber für die Hörer sozusagen müssen sie jetzt sich im Moment gedulden.
1: Kleiner Moment, ich würde noch was sagen ja. dazu. Der Plan ist, bis 3025 in etwa zu gehen. Bis zum Ende des dritten Nachfolgekriegs. Das haben wir am Anfang gar nicht genannt. Das müssen wir in der Description schreiben. Das heißt, erster Teil bis zur Gründung des, des Sternenbundes, der zweite Teil, Sternenbund, bis Ende dritter Nachfolgekrieg und den Rest gibt es dann im zukünftigen battle -Pod.
0: Genau, Genau. Also dann ähm, danke fürs Zuhören und ähm, für uns bis gleich, äh, für euch bis später. Ciao. Achso, ja, äh, ich möchte mich schon jetzt natürlich nochmal bei unseren Gast, dem Hoshi und dem Olli bedanken, die hier sehr viel äh, super Input geben. Danke.
2: Ja, das ist mein inneres Fichten oder Schampot.
0: Kein gern, gern. Okay, bis dann. Ciao.